0: שלום לכל המאזינים שלנו, וברוכים הבאים לעוד פרק של פרויקט יארצייט. בהסכת זה אנחנו מדברים על דמויות חשובות בהגות וההיסטוריה היהודית ביום פטירתן. היום אנחנו הולכים לעסוק בדמות ששמעה עבר מפה לאוזן, לא מצויים כתבים מסודרים שלה, וגם על החיים שלה לא היה ניתן למצוא הרבה עד לא מזמן. הרב אריה בינה היה רב ומחנך יהודי, וידוע בעיקר כמייסד של ישיבת נתיב מאיר, בה גם תפקד כראש ישיבה במשך שנים רבות. בנוסף הוא סייע בהקמת מוסדות רבים בארץ, ביניהם ישיבת מעלות, מעלה אדומים, ישיבת הגולן וכן הלאה. נרצה היום להעמיק קצת יותר במפעלו. לפני כארבע שנים יצא הספר "ארי בין העולמות", אותו חיבר פרופסור אביעד הכהן, ובו נשזרו הידיעות על פיסות חייו של רב אריה בינה, לכדי תמונה אחת. אני מאוד שמח לארח היום את מחבר הספר, פרופסור אביעד הכהן, לשיחה על דמותו של רב בינה. שלום פרופסור הכהן. שלום לך או לכל המאזינים. פרופסור הכהן הוא נשיא המרכז האקדמי שער, שערי מדע ומשפט, הוא דיקן בית הספר למשפטים שם, המתמחקר בכיר במכון ונדיר, ומחברם של ספרים רבים. יחד עם הצגתך, אני חושב שאנחנו ישר גולשים לשאלה הראשונה. אז אתה בעיקר עוסק במשפט, נגיד כך, ואני תוהה מה גורם לבן אדם שעוסק בתחום אחר בחיים שלו פתאום לעצור. וללקט כל כך הרבה ידיעות וכל כך הרבה קטעים על רב שהיה הרב שלו, תקן אותי אם אני טועה, בשנתיים האחרונות בנתיב מאיר?
1: אכן כן. השאלה הזאת, אני חושב, כל מי שהכיר את רב היא בכלל לא שאלה. מכיוון שאדם יכול לעסוק בהרבה מאוד מקצועות, בהרבה מאוד דברים, אבל יש דמויות בחייו של אדם שנתבעות בו והולכות איתו כל ימי חייו. וזה לא רק עניין, אני יכול לומר שמשיחות עם באמת עשרות רבות של בוגרים, גם לצורך כתיבת הספר, לכל אחד יש את רב אריה שלו, ואנשים מגיעים מעולמות שונים, חלקם אנשי צבא, חלקם רמים בישיבות, חלקם ראשי ישיבות, חלקם אנשי מדע, חלקם חקלאים, מסתבר שכולם לוקחים איתם את רב אריה איתם, וחלק מהם אפילו בצמתים שונים בחיים שלהם, ומדובר לפעמים באנשים בעלי משרות גבוהות ביותר, שאולי אחר כך נזכיר אותם, פתאום אומרים לי, פתאום צצה דמותו של רב אריה לפנינו ואני חושב שזה גם הסיפור שליווה אותי ומלווה אותי מחנך טוב, אדם שמטביע בך את חותמו הולך איתך שנים, זה לא משנה מה אתה עוסק ואיפה אתה נמצא, אם תרסו אפילו אפשר להיזכר במדרש של חז"ל, כן, שדימות יוקנו של אביו של יוסף נגלתה לו בחלון, אבל זה אותו דבר, אתה פתאום עוצר את עצמך לרגע ואתה שואל את עצמך מה היה האיש הכל כך מיוחד הזה הוא אומר בסיטואציה כזאת, ומה הוא היה עושה בסיטואציה כזאת. ולכן השאלה הזאת, כפי שאמרתי, מי שהכיר את רבי, היא לא שאלה, באופן אישי חשבתי שמן הראוי להעמיד באמת יד ושם לדמות מאוד משמעותית בחייהם של כל כך הרבה אנשים שלצערי עד לחיבור הספר לא זכה למקום הראוי לו לא בציונות הדתית ובכלל לא בהיסטוריה של מדינת ישראל מדובר בדמות באמת ייחודית שאולי בהמשך גם נעמוד על הייחוד שלה על השילוב המופלא הזה בין תלמיד חכם חקלאי אה, איש אה, ארץ ישראל שבונה ויוצר כל כך הרבה מפעלים
0: אז כמו שאמרת הדמות של ריבריה מעניינת במיוחד היות ואנשים שונים מכיוונים שונים כל כך חוזרים אליה בחיבה ואני רוצה שנתחיל אולי לפרוס את הסיפור שלה מההתחלה לפני התלמידים על המקום שבו הוא גדל על הילדות שלו.
1: רב כמו הרבה מאוד יהודים שחיו באירופה לפני השואה גדל בסביבה מסורתית לחלוטין הוא גדל בסלונים שהייתה במושגים של ימינו אפשר לקרוא לה עיירה גדולה לא לא מדובר בעיר בכרך גדול אבל עיירה לא כפר קטן, שבמרכז העיירה, חלק גדול מתושבי העיירה היו יהודים, ובמרכז החיים שלהם עמדה הישיבה, ישיבת צלונים, שבראשה עמד רב שבתא יוגל, שאחיינו ידוע להרבים בארץ, רבי יהושע יוגל, שהקים את מדרשיית נועם, אבל רבי שבתא יוגל הקים את הישיבה, לא יעשה את הישיבה, אבל עמד בראש הישיבה בתקופה שברייה למד בה כמה שנים, אביו היה רם בישיבה, ר' ברלה בינוסובסקי, והחיים כפי שאנחנו מכירים ממזרח אירופה, חיים פשוטים, דלות חומרית, לא, אנשים לא היו עשירים, אבל לצד הדלות החומרית היה אושר רוחני מאוד גדול, שלימוד התורה היה במרכז, עם כל ההוויה שמסביב, חיים יהודיים שלמים, אבל חיים יהודיים מסורתיים של כפר קטן או יישוב קטן במזרח אירופה. זה היה קרקע בית גידולו של רב אריה, הוא השפיע עליו בשני מובנים אם מסתכלים בפרספקטיבה רחבה יותר, האחת בצניעות כלומר הוא לא היה רגיל לחיי מותרות וככה הוא חי עד אחרון ימיו, גם כשהוא כבר היה ראש ישיבה מפורסם הוא המשיך לגור באותה דירה צנועה עשרות שנים בבית וגן בקומה שלישית בלי מעלית, היה עולה במדרגות, דירה צנועה מאוד גם בגודלה גם בריאות שבה והדבר השני, לצד זה אהבת התורה הבלתי נדלית אה, בכל הווייתו, גם כשהוא עסק ב-20 אלף דברים אחרים, בסופו של דבר הוא היה יוצא מלימוד התורה בשעת בוטוקר מוקדמת וחוזר אליו לפעמים בשעות, בשעות הקטנות של הלילה.
0: אז ר' ברי גדל בסלונים, הוא לומד בעיקר תחת אביו בישיבה שם. בספר תיארת שיצא לו אפילו להיות בקשר עם האדמו"ר מסלונים, מהחצר החסידית שהוקמה בסלונים. והדגשת שצריך להבין שבסלונים החיים המשותפים היו מעבר לשאלה של חסידים המתנגדים. ובאמת גם בשנים מתקדמות, כשהוא כבר גר בארץ, על אף החזות הליטאית המוקפדת, רברי המשיך לבקר עם בניו בחצרות חסידים בירושלים, הגם שזה לא שגרתי, ו... ובגיל מסוים רברי עוזב את סלונים ועובר לישיבת מיר.
1: אז גם כאן צריך להבהיר שוב דבר שאולי קשה להבין במערכת ממוסדת כמו בימינו. להגיד שהוא למד בישיבת צלונים צריך להבין הוא היה ילד קטן הוא עזב את צלונים בגיל 12 לפני בר מצווה אז כל הלימוד שלו כמובן ראשית הלימוד שזה אולי דבר שמעצב את עולמו היה בשיעורים של אבא שלו אבא שלו הרי בער עלי בינוסובסקי היה רם בישיבת צלונים הוא היה נכנס לשיעורים ואבא שלו כנראה החוש, החוש הפדגוגי שלו היה בולט מאוד סיפרו שכאשר הוא היה מתאר את השור שנגח את הפרה, יכולת ממש לראות מול עיניך את השור שנגח את הפרה, או שניים שאוחזים בטלית, פחות על לראות אותם ממש רבים ולשמוע את הצעקות שלהם. כלומר, בגיל עשר, כפי שאגב היה נהוג, הוא לא היה יחיד, הוא היה אולי יחיד או ייחודי במובן זה שהוא היה מאוד צעיר, אבל הרבה עשו את זה, היו נודדים בין ישיבות. אנשים היו נודדים בין ישיבות, בין גדולי תורה. ורב אריה מחליט, כפי שהוא לימים קרא לזה, כל הנחלים הולכים אל הים, ים ראשי תיבות ישיבת מיר. ישיבת מיר כבר אז נודע לשם ולתהילה בין הישיבות ב- בליטא. ראשיה בעצם היו חניכים בולטים של שיטת הלימוד של רב חיים מבריסק, יוצאי וולוז'ין. וברי החליט, כפי שהוא עשה בהרבה תחנות בחייו, שאם הוא כבר הולך ללמוד במקום אחר, אז הוא הולך למקום הטוב ביותר. בישיבת מאיר היה באמת ריכוז נדיר, גם של תלמידים שהגיעו אליה מכל העולם, החל מאירופה, ממזרח אירופה, גם ממערב אירופה, ואפילו מארה״ב ומאוסטרליה. צריך לזכור, אנחנו מדברים פה על תקופה שלפני כמאה שנה, לא, הדרכים לא היו לוקחים מטוס ונוסעים תוך יום, אבל אנשים נהרו לישיבה הזאת מכל העולם, ולא במקרה... מכיוון שגם רמת הלימוד בישיבה וגם האיכות של התלמידים בישיבה הזאת וכמובן הצוות ההוראה היה משכמו ומעלה ולכן רב אריה החליט אה, אה, ללכת דווקא לישיבת מיר גם בהמשך הדרך גם כשהוא למד בישיבת מיר מדי פעם yeah. וזה שוב דבר שהיה נהוג הוא הלך לבקר את גדולי התורה שחיו בדור באזור ולמשל כך הוא הגיע לרב חיים אויזר גרודזינסקי בווילנה ביקר את רב אויזר הוא ביקר אצל חנוך איגש בעל המרחשת ועוד גדולי תורה ששימם יצא לשם ולתהילה הוא היה מגיע להם, מדבר איתם בלימוד וחוזר, זו הייתה תופעה שהייתה נפוצה באותם ימים אבל במיר באמת אני חושב עוצבה האישיות שלו בצחוק היו אומרים שהוא קרא לישיבה נתיב מאיר לא על שם הרב מאיר בר אילן אלא כי זה תצליל של מיר, ממיר לנתיב מאיר גם יצא ספר אחר כך של נחום סטיפנסקי שמתאר כמה סיפורים מר' אריה אז זה לא מקרה מיר הייתה בעיניו בוודאי המודל הדגם לישיבה האידיאלית שילוב של עמדנות יחד עם שיטת המוסר של רבי ירוחם וזה דבר שהטביע את חוט המועלה והוא ניסה גם אחר כך והוא הצליח אני חושב במידה רבה גם להנחיל אותו לתלמידיו במדינת ישראל שהיו רחוקים מרחק אלף מילים גם בזמן וגם במקום מכל ההוויה של ישיבת מיר אבל תכונות מסוימות גם השקדנות בלימוד גם ההיקף והרצון להקיף כמה שיותר וגם המידות של תורת המוסר שרבי ירוחם הטמיע בהם הוא שאף להנחיל את זה לתלמידיו ובמידה מסוימת אני חושב שהוא גם הצליח בדבר הזה
0: אז באמת בגיל נורא נורא צעיר רבי אריה יוצא למיר לבדו סיפור, אחד התיאורים החזקים בספר זה שאביב שולח עם עגלון את התפילין, קראת בר מצווה. העצמאות הזאת של רב אריה, כבר אנחנו מזהים אותה בגיל נורא נורא צעיר. ומה המטרה בעצם? להקיף, לדעת כמה שיותר, המודל הוא אביב?
1: זה לא רק עניין של עצמאות, זה קודם כל עניין של ניתוק. כשאתה יושב בישיבה, אתה מנותק מכל העולם. הוא הסביר לנו, תמיד היו באים כמנהג ישיבות תיכוניות, היום כבר בכלל תלמידים בישיבות תיכוניות לפעמים נוסעים הביתה כל שבת, או כל שבת שנייה, אבל בנתיב מהיר היו נוסעים כל שבת שלישית, ושבא אליו תלמיד בשבת הראשונה, בסוף השבוע, בשבוע קשה אתה עובר פתאום ללמוד בפנימייה אתה עובר ללמוד בפנימייה בלי ההורים, בלי התנאים של הבית, הוא בא אליו בסוף השבוע וביקש ממנו רשות, או בסוף השבת השנייה אפילו, אחרי שבועיים, לנסוע לשבת הביתה, אז רב ארי אמר לו, למה אתה רוצה לנסוע הביתה? אמר לו, כי לא כל כך נוח לי פה, אני רוצה קצת לחזור הביתה לחדר הנוח שלי שם. רב ארי אמר לו, אתה וורד שכל בוגר נתיב מאיר ממוצע יכול לצטט אותו. אמר לו, למה נשמחה פרשת נוח ללך לך, שאם לא נוח לך, לך לך, אתה יכול לנסוע הביתה, אבל כבר לא תחזור. עכשיו, האמירה הזאת יכולה להתפס אצל חלק מהאנשים כמשהו אכזרי, כמשהו שמנותק מהחוויה הרגשית של התלמיד. אבל זה לא היה זה, כלומר בעיניו השקידה בתורה חייבת להיעשות ברציפות זה שוב, זה היה חלק מ- 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 מהלימוד בישיבות באותם ימים, ולכן הוא אפילו לא חלם לנסוע הביתה לבר מצווה. זה לא שהיה פה איזה מעשה של אכזריות או של חוסר אנושיות, אלא זה היה בעיניו דבר טבעי. הוא הגיע לישיבת מיר, אגב, הוא התקבל בגיל צעיר מאוד, יותר משאר התלמידים, שאר התלמידים היו יותר מבוגרים ממנו. גם כאשר הוא הגיע לישיבת מיר, לא רצו לקבל אותם, אמרו לו, מה ילד כמוך עושה פה, פה זה ישיבה לבחורים, זה לא ישיבה לילדים. <עבורי> ניגש אליו ראש הישיבה שלימים היה ידידו הקרוב, הבלייזר יהודה פינקרי ושאל אותו מה אתה עושה פה והוא אמר באתי ללמוד, הוא אמר לו זה לא ככה, פה לא כל אחד יכול לבוא ולמרוד, יש לך גם בעיה של גיל וגם בעיה שצריך לבחון אותך, אתה לא יכול להתקבל באופן אוטומטי וברי אמר לו תראה לגבי הגיל זה מום עובר אז עם הזמן זה יעבור לגבי המבחן בסדר אני מוכן לעמוד בכל בחינה שתיתן לי והוא קבע לו בחינה על שלושים דף במסכת בבא מציע לשבוע אחרי זה ובריה ישב ולמד כל אותו שבוע ועמד בבחינה בהצלחה ונשאר בישיבת מיר כעשר שנים אבל שוב אם נחזור רק לעניין של הניתוק הניתוק הזה היה בעיניו הכרחי כדי שאדם יוכל לגדול בתורה אין לו שום דבר אחר בעולם חוץ מלימוד התורה ולכן כל ניתוק, כל חזרה הביתה, גם אם זה לבר מצווה או לחתונה, בכלל לא עלה על דעתו, מה שיום שוב נראה לנו יום דבר מוזר מאוד, אבל באותם שנים זאת הייתה הנורמה, כלומר זה לא רק אפיינותו, אבל הוא כמובן, גם הוא נהג על פי אותן נורמות.
0: נכון, אני חושב שמהתשובות שלך עד כה עולה לפנינו הטוטליות של ר' הדבר המעניין הוא שהטוטליות יכולה לפעמים גם לטבוע המון, ובאמת הוא תבע סטנדרטים מוסריים ותורניים גבוהים מאוד, כפי שנדבר וגם היא יכולה לגשר על פערים, כמו מתנגדים וחסידים, או פערים שאנחנו מכירים מהדמות של רבריה ממש. היו גם צבעים יותר רזים בתקופה שבה הוא למד במיר. הוא היה חד וחריף לשון, ותיארת בספר כיצד פעם הוא נתן את בגדיו לכובס המקומי, על אף שראש הישיבה אסר שר על הבחורים למסור את הבגדים לכובס, וכשהחשבון נשלח לראש הישיבה, והוא זעם, הכובס הסביר שהוא קיבל את הבגדים בגלל שהנער אמר שהוא הבן של ראש הישיבה, כשראש הישיבה בירר את הדברים עם רב אריה, רב אריה אמר לו, הלא ראש הישיבה תמיד אומר שאנחנו בניו.
1: כן, הזיק של השובבות, רב בכלל, צריך גם לתאר את דמותו החיצונית, הוא היה איש לא גבוה, היה איש נמוך. כפי שאמרתי הלך בבגדים מסורתיים מצד אחד עם מכנסיים שחורות וחולצה לבנה אבל חולצה עם שרוולים קצרים לא עם שרוולים ארוכים כיפה ליטאית אני אומר שוב שהחניכים שלו היו בבני עקיבא והולכים עם מכנסיים קצרים וסנדלים זה לא היה בדיוק אותו, אותו לבוש היו לו עיניים כחולות שכל מי שהוא הסתכל בהם חדרו עמוק זאת אומרת זה לא היה סתם ציון פיזי אלא באמת זה היה דבר הדרת פנים לימים גם היה לו זקן כבר רואה. אבל לגבי השובבות שהזכרת זה היה חלק שוב שלצד הרצינות וההתמדה בלימוד מדי פעם ניצת בועזיק של השובבות היה לו חוש הומור לא רע וזה היה פה איזשהו ניגוד מכיוון שכלפי חוץ תלמידים פשוט ירו מפניו לא מפני שהוא עשה להם משהו אלא היו רואים אותו בקצה המסדרון והיו ממש בורחים <מת> היית, הייתה יראת כבוד מפניו זה לא רק היה יראת כבוד אלא גם יראת כבוד ועד היום תלמידים מספרים באימה או בזיע איך הם נרעדו מפניו ולמרות זאת שהייתה יושב איתו אחד על אחד בין אם זה היה בביתו ובין אם זה סתם באיזה שעת רצון הוא היה מסוגל לצחוק ומעשה שובבות היו לו כנראה גם כשהוא היה נער אז אני יודע פחות אני רק יכול לספר דוגמה שוב לדמות הזאת שמצד אחד כפי שאמרתי הפחידה את כולם פעם אחת אני ישבתי היינו ב... בכיתה י"ב ולמדנו גמרא ובחוץ במסדרון היה רעש ורב יצא החוצה ונופף את ידו ותוך שנייה כל התלמידים שהיו בחוץ ועשו את הרעש ברחו כמו תרנגולות שבורחות ללול שלהם ואז רב חוזר לכיתה ומתחיל לצחוק צחוק בלתי פוסק ומחזיק את הבטן שלו ואומר נו הפחדתי להם, הפחדתי אותם. אז היה בו שוב את השובבות הזאת אבל בעיקר הדמות שלו בעיני רבים היא הדמות באמת של אותו רב ראש ישיבה שמטיל מורה כפי שאמרתי לא בגלל שהוא היה צועק או משהו אלא בגלל שפשוט הדמות שלו הייתה יראת כבוד גדולה
0: מאוד מפניו. אז נעשה דיוקים אחרונים בישיבת מיר, הזכרת בחצי מילה כמה מהדמויות שהשפיעו על הדמות. יש המון דברים שהוא לקח מישיבת מיר. תיארת גם ברמה החיצונית את ההפסקה הגדולה שבין העבר הבא לשמע ישראל, הרעיון הזה שכולם צומחים ביחד שמע ישראל, אבל מבחינת הדמויות עצמן, מי היית אומר שהן הדמויות שליוו של אותו, או אולי גם למה?
1: אני חושב ששתי דמויות, ברור שבראש ובראשונה הדמות בה' הידיעה שהשפיעה על רב וגם היה מזכיר אותה תמיד בשיחות שלו, זה היה רבי ירוחם ירוחם לייבוביץ' המשגיח האגדי ממיר שהיה באמת חניך של תנועת המוסר והטביע בתלמידיו כולל ברי בריה את הרגישות לכל הנושא של בין אדם לחברו לא רק קיום מצוות של בין אדם למקום שמירת שבת וקשרות זה חשוב מאוד ולימוד תורה אבל הרגישות אה, לעניינים של בין אדם לחברו לא לפגוע באף אדם לא לבזות אדם הנושא של גדלות האדם שזה מורשת של סלובודקה הניקיון בבגדים, בכלל הנושא של ניקיון וסדר, רב ראייה היה איש מסודר מאוד, כשהוא היה רואה פיסת נייר, שוב היינו, זה שיעור שאתה לוקח איתך לכל החיים, כשהוא היה רואה פיסת נייר במסדרון בישיבה, וזה דבר שקורה כל הזמן, התלמידים זורקים, לא בדיוק זה, הוא היה מתכופף ומרים את זה בעצמו, לא מבקש ממישהו להרים את זה, וכשאתה רואה דבר כזה, אז אתה אחר כך גם לא תזרוק נייר, וגם אם תראה דבר כזה אולי תרים אותו. והנושא באמת, מרבי ירוחם הוא לקח באמת את הנושא הזה שאדם צריך כל הזמן להשתפר ו... ולתקן את עצמו ויש הרבה מה לתקן ועוד דבר שמאוד בלט שזה היה אני חושב פרי חינוכו של רבי ירוחם זה שגם הדברים הקטנים, לשים לב לפרטים הקטנים ודבר קטן יכול להיות הדבר הכי גדול בעולם ולא פעם בשיחות שלו תלמידים היו משתאים נדהמים הוא היה יכול להגיד שמישהו נגיד עשה רעש, היה בית יולדות סמוך לישיבת נתיב מאיר, ומישהו עשה רעש והפריע ליולדות, אז רב היה מכנס כל התלמידים, מה שהיה מכונה בשפכטל השבועי שלו, בשיחה השבועית שלו בישיבה, ששם הוא היה מגרד את כולנו מהקירות, והוא היה מתחיל לצעוק, והוא היה אומר, הוא היה משווה את זה, באותם ימים זרקו רימון בנתניה, באחד הפאבים בנתניה, אז הוא היה אומר שלהפריע ליולדת זה כמו לזרוק רימון בנתניה, שזה מתחיל בזה וזה נגמר עכשיו אנחנו כילדים קטנים הסתכלנו אחד על השני וחשבנו מאיפה האיש הזה ירד, מה זה, זה אותו דבר, זה איפה פה שפיכות דמים, איך אתה בכלל משווה, אבל בשבילו באמת הדברים הקטנים היו כמו הדברים הגדולים, הוא הבין שגם מדברים קטנים יכולים לצמוח רעות גדולות, ושאי שימת לב מספקת לפרטים הקטנים יכולה בסופו של דבר להביא גם לחורבן גדול. ולכן גם הזהירות הזאת בפרטים הקטנים, דבר שאני חושב שהוא לקח אותו מרבי ירוחמד. הדמות השנייה שמאוד השפיעה עליו, וזה בצד הלמדני יותר, זו הדמות שהזכרתי מקודם, של רבי אליעזר יהודה פינקל, ליזר יהודל, כפי שהוא כינה, כשהוא היה מכונה, אחד מגדולי הלמדנים בישיבת מיר ובעולם הליטאי כולו. שהטמיע ברבריה את היכולת euh, להעמיק בסוגיות, הוא היה תלמיד מובהק של שיטת euh, בריסק, למרות ששיטת הלימוד שלו בסופו של דבר הייתה קצת שונה, היה, אבל שוב הנושא הזה, גם של ההתמדה וגם של ההיקף, אחד מהדברים שברבריה לקחתו מישיבת מיר, ושוב זה, אני חושב, פרי בין השאר חינוכו של בלייזר יהודל, זה הנושא הזה שאתה לא יכול ללמוד תורה בצמצום. לא פעם הוא היה צועק ממש, הוא היה... בוחן תלמידים גם בישיבות הסדר והוא היה שואל אותם למה הגעתם אחרי חודשיים בישיבה בסוף חודש כסלו בסוף uh, חודש כסלו כבר בעיצומו של זמן חורף היו אומרים אנחנו בדף ה' הוא אומר לו מה זה בדף ה' התחשבתי שאתם כבר הגעתם לדף ק', כלומר בשבילו גם ההספק אבל ההספק בעיון לא בלימוד בקיאות היה דבר מאוד משמעותי, תורה צריך ללמוד אותה בהיקף שלה, כמובן שבמיר למדו בעיקר נשים נזיקים, גם רב אריה בסך הכל דגל בשיטה הזאת, אז אלה היו שתי הדמויות, לצידם היו גם הרבה מאוד דמויות, צריך לזכור שישיבת מיר הייתה אבן שואבת כפי שהזכרתי מקודם, לטובי התלמידים של ישיבות ליטא וכמובן שגם דיבוק החברים התלמידים שלמדו שם גם הם השפיעו עליו וחלקם נשארו חברים שלו, אם אני אזכיר אולי רק כמה מהם, רב אברהם שמחה כהן קפלן שלימים היה הרב של העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, למד עם רב אריה במיר ונשארו בקשר הרבה מאוד שנים, רמורד חיילי מן שעלה לימים לארץ וכיהן כראש ישיבת בית יוסף נבוארדוק בתל אביב ואחר כך גם ישיבת בית ילבי בני ברק והיה חבר במועצת גדולי התורה ורב אפרים בורודיאנסקי, דמויות ששוב יכול להיות שלרבים מהצעירים בימינו לא אומרות דבר אבל זה היו גדולי תורה כל אחד בפני עצמו וכל אחד שם בישיבה כפי שאמרתי לא הגיעו לשם סתם בחורים והדבר הזה כמובן גם השפיע על תמיד שנתיבים עם ישיבה אליטיסטית וזה היה נכון אבל היא הייתה ישיבה אליטיסטית לא בגלל שזאת לא הייתה המטרה, אלא שבריה חשב שוב אולי פרי החינוך שהוא קיבל בישיבת מיר, שכדי להצמיח אנשים גדולים אתה צריך לבחור את האנשים הכי מצוינים, אגב לא מצוינים דווקא למרות הטענות נגדו, מבחינת הייחוס שלהם, או הדתיות, שזו נקודה מאוד רגישה שתמיד מעילה בנתיב מאיר. בנתיב מאיר למדו גם לא מעט אנשים שהם בני עדות המזרח, ואחרים שהגיעו ממשפחות עניות, לא כולם היו מיוחסים למרות הדימוי. אבל הייחוד היה שבאמת, שוב, קשה לומר את זה כשאתה חלק מהחבורה הזאת, אבל היו שם באמת אנשים שהם היו... הם מצוינים כל אחד בפני עצמו, ולא לחינם, כפי שאמרתי, כשאתה מסתכל היום בחברה הישראלית, אני לא מכיר, ואני במשך, במהלך השנים, הכרתי הרבה מאוד ישיבות, כולל ישיבות תיכוניות וישיבות אחרות, במוסדות אגב גם לא דתיים, כמו בית הספר הריאלי בחיפה, או תיכון חדש בתל אביב, או התיכון על יד האוניברסיטה, אני לא מכיר מוסד חינוכי שהצמיח מתוכו בריכוז של כ שנה, ריכוז כל כך גדול של אנשים, שאחר כך כל אחד מהם בלט בתחומו, ביניהם חתני פרס ישראל, ביניהם אלופים בצבא, ארבעה אלופים יצאו מישיבת נתיב מאיר, דבר שהוא נדיר, ראשי ישיבות, תלמידי חכמים עצומים, אגב גם בישיבות החרדיות חלקם הגיעו בסוף, אבל רובם בישיבות, ה... בישיבות ההסדר ובישיבות תיכוניות, מדענים בעלי שם ואנשי ממשל, רק אם אני אזכיר כמה תפקידים של בוגרי נתיב מאיר מילוא אז בין משרים בממשלה וחברי כנסת המשך כפי שאמרתי ברשות ישיבות ומוסדות חינוכיים פרקליט מדינה שופטי בית משפט עליון ושופט, ו, 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 ושופטים אחרים רופאים מדענים היום נשיא אקדימה העליונית למדעים למשל דבר שאולי לא ידוע פרופסור דוד הראל הוא בוגר ישיבת נתיב מאיר אבל זאת דוגמה אחת כפי שאמרתי, יש עשרות כאלה, ותמיד שאלו בנתיב מאיר, האם האנשים האלה הגיעו, אם הם, הם, הם היו מצוינים, אם היו מצוינים למרות הישיבה או בגלל הישיבה? זאת כמובן שאלה גדולה, אבל אין ספק שכבר מלכתחילה, כשבחרו התלמידים את התלמידים ור' בר היה בוחן איזה תלמידים באופן אישי, הוא שאף לקחת את התלמידים המצוינים ביותר. בשבילו אליטיזם לא הייתה מילה גסה, יש כאלה שביקרו אותו על הדבר הזה, אבל אני חושב הוא בהחלט השיג את שלו ואני לא חושב שצריך להצטער על כך.
0: אז אלו דברים באמת שאתה מצליח לזהות, שמהשהות במיר ומהדמיות במיר באמת אפשר לראות כיצד זה השפיע בדרכו החינוכית של רבי אריה כשהוא ניהל את שלו. הזכרנו את רבי ירוחם המשגיח, האגדי, ובאמת הרב אהרון בינה אמר שהתמונה היחידה שהיה לרבי אריה על השולחן הייתה תמונה של רבי ירוחם, וכשבשעת רצון אחת הוא שאל אותו מאיפה, מניין כל הציונות, מניין כל אהבת הארץ, כלומר משיעורי הרמב"ן, מפירוש הרמב"ן של רבי רוחם. באמת אריה עלה מבבל, אנחנו נתנו, עברנו לשנים הראשונות של ר' באריה, בעיקר כשהוא התמסר לטוטליות של לימוד התורה, כמו שתיארת, והזכרנו בחצי לשון ממש את השובבות ואת היכולות שלו, אדם כמו שתיארת, אדם נמוך ופעלתן. אז עכשיו הוא פתאום מגיע לארץ ישראל. אז ראשית, דם, מתי היא גמלה בליבו ההחלטה? להגיע, לעלות לארץ ישראל, ודבר אחר, לא סתם הוא עלה לארץ ישראל, לשם ארץ ישראל בלבד, כן, דבר שאולי אפשר להבין מפירוש הרמב"ן, אבל הוצעה לו קצבה ללמוד בכל של ישיבת מיר בתל אביב, והוא סירב, כן? יש גם הרבה ישיבות אחרות, ישיבת לומג'ה בפתח תקווה, כנסת ישראל סובודקה בחברון, מרכז הרב, ועדיין הוא בוחר לעלות לארץ ישראל על מנת, ממש ככה, לפחות זה נראה, אני לא יודע אם ככה זה היה במובהק. לעבוד את האדמה. אז הייתי סכן אם היית יכול קצת לתאר את זה. אז עוד לפני שלעבוד
1: את האדמה, החזק הציוני שוב דבק ברבריה באופן אישי, לא, זה לא היה חלק ממשפחתו. משפחתו כולה נספתה בשואה, גם משפחת רעייתו, רחל, שהוא עוד, בעצם התארס איתה עוד שהוא עוד היה באירופה. ברבריה אגב לא היה ציוני במובן הזה של הציונות, אלא של, באמת שלהבה לארץ ישראל. כלומר, הפן הדתי... לעסוק בבניין הארץ, לקיים את מצוות התלויות בארץ, היה לו גם אחר כך, כשהוא היה בכפר הרועה, הרבה קשר עם רבני התקופה כמו הרב ישראלי והרב בשאלות של מצוות התלויות בארץ, גם דברים שהוא כתב, אז הייתה לו אהבה לארץ ישראל, ואחרי עשר שנים הוא החליט, שוב, מסתכלים על זה שוב בפרספקטיבה היסטורית, הוא אולי בעצם ראה את הנולד, ובגלל זכות זה ניצל מהשואה, כפי שאמרתי, כל משפחתו הקרובה נספתה שמה. האהבה שלו לארץ ישראל אה, הייתה מתוך אה, תפיסה שבאמת צריך לבנות את הארץ וליישב את הארץ וכשהוא עלה הוא בא ליטול רשות מרבותיו שלא כל כך אהבו את הרעיון כי שוב זה לא היה, זה היה דבר שהציונים עשו אותו אבל במיר הציונות לא הייתה דבר, הציונות כציונות לא אהבתי ארץ ישראל צריך להבחין פה שוב בין ציונות, בין התנועה הציונית לבין, אה, לבין הנושא של ארץ ישראל ואז שולי ארץ ישראל לפני שהוא עוסק בחקלאות, וזאת נקודה שלפעמים שוכחים, רב אריה עוסק בבניין, הוא מגיע לארץ, הוא מגיע לנמל יפו ומשם הוא עובר לתל אביב, והוא מתחיל, כפי שאמרת, הוא מסרב להתפרנס מתורתו, והוא מתחיל לעבוד בבניין, עכשיו הוא לא ידע שום דבר בבניין, איפה הוא למד בניין, מה שהוא עשה הוא פשוט חיכה, היה גם רעב ללחם, כלומר אדם הגיע בלי כלום, ומשפחתו הייתה דלת אמצעים הוא הגיע בלי כלום, התארח אצל חבר שלו בשם ישראל סימונרסקי בתל אביב, בדירה קטנטנה ואז בבוקר הוא רצה לחפש עבודה ובא איזה קבלן ואומר לו, אתה יכול לעבוד בבניין? הוא אומר לו, בוודאי, מה השאלה בכלל? הוא לא ידע שום דבר על בניין, אבל הוא הלך לאתר הבנייה ותל אביב של אותם שנים הייתה בתנופת בנייה עצומה כי היו גלי עלייה שהגיעו לתל אביב ותוך כמה שנים העיר הזאת הפכה להיות מכפר פרונצ'יק קטן לעיר גדולה הייתה תנופת בנייה עצומה והוא מתחיל לעבוד בבניין, הוא פשוט חיכה את הפועלים האחרים, היה לו כוח פיזי אדיר, אז לא הייתה לו בעיה לא לסחוב בלוקים ולא לעסוק בעבודות טיוח או ריצוף או כל דבר אחר, עד כדי כך שלימים הוא גם ניצל את זה, כשהוא היה לימים בנתיב מאיר, כל פעם שהייתה איזה תקלה במערכת הביוב, אני כבר לא מדבר על זה, כשבנו את הבניינים הוא פשוט היה עומד עם הקבלנים ומסביר לפועלים מה צריך לעשות, והם הסתכלו עליו וחשבו שהוא נפל מהירח, כאילו מאיפה ראש ישיבה מבין איך לשים בלוקים או באיזה זוויות אה, להציב את הקיר, ופשוט אה, הידע שהוא צבר, אה, כמו שהוא אמר, הוא למד את בחיי המעשה ולא בשום בית ספר לבנייה. אז זה הנושא של עבדת הבנייה, ולימים גם כשהוא הגיע לכפר אוראה הוא סירב, גם כשקמה ישיבה בהתחלה, היה כתיבי שהוא יעבר כאיש המושב וילך ללמד בישיבה, עם הידע שלו, עם, ה... עם הרקע שלו, אחרי עשר שנים בישיבת מיר, והוא אמר לא, אני באתי לפה לעסוק בחקלאות, היה לו משק, אבי שיחיה עוד זכה לעבוד במשק שלו בניקוי הלול שהיה לו ליד הבית והוא עבד פשוט בחקלאות ממש בחקלאות עד שביום מן הימים היה חסר איזה רם למלא את השיעור בכפר הרועה ואז גייסו אותו כממלא מקום ומאז הוא כבר נשאר במסלול הזה אבל גם אז המשיך המשיך לנהל את המשק שלו, ואחד הסיפורים הכי מפורסמים זה שבאו הורים פעם לבקר את הבן שלהם מכפר רועה, ופגשו אותו בחוץ, עובד, עומד עם המגפיים שלו בתוך הבוץ, ומטפל בעצים, בעצי הנוי שהיו שם, ושאלו אותו איפה, איפה הרם, הבן שלנו לומד בישיבה, אולי אתה יודע איפה נמצא הרם, אז הוא אמר להם כן, תלכו לישיבה, הוא תכף יגיע, ואז הוא נכנס הביתה, פשט את המגפיים, וכשהוא בא לפגוש אותם, הם ראו שזה אותו פלאח שהם ראו שם, ראו שם בחוץ, זה, זה רב אריה. אז בשבילו תורה ועבודה לא הייתה סיסמה, הוא סירב בהתחלה להתפרנס מכתרה מ- 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 של תורה, אלא הוא בחר לעסוק בבניין הארץ כפשוטו.
0: ממש. אז רבי רוחן באמת השורש שבו התחלנו את המעבר לארץ ישראל, וגם הוא אמר לו שאולי הם דיסקו להיפגש בארץ, דבר שנצרנו לא קרה, אבל אה, באמת ויילה היישוב רדה באלי בערא, כך קראו עליו בירושלים, לאותו... תלמיד חכם שממש מישיבת מיר, מסדר היום האינטנסיבי שתיארנו מקודם, שלימוד תורה כל כך מתמסר, עובר לעבודה החלוצית. ובאמת, הוא מתחיל להתיישב שם עם החברה החלוצית. ברגע שהוא שמע על ההקמה של היישוב ליד חדרה, של המושב ליד חדרה, שאז נקרא ארגון אינטנסיבי ב' של הפועל המזרחי, לאחר פטירת הרב קוק, כמו שציינת, כפר הרואה, מגיע אדם שהוא לא רק מבוגר יותר משאר האנשים, גם הרקע שלו שונה לגמרי. ובסופו של דבר הוא משתלב עם החברה החלוצית.
1: הוא משתלב שוב כי הוא לא יחזיק טובה לעצמו. שוב, בריה היה עניו כל ימיו, גם כשהוא היה ראש ישיבה קבועה וראש ישיבה מפוארת, שכינו אותה ההרווארד של עולם הישיבות, הוא תמיד נשאר באמת איש עניו וצנוע, איש שלא בוחל. שוב, הוא לא היה שולח את התלמידים שיעשו בשבילו דברים, אלא הוא היה עושה בעצמו. כפי הוא יכול לתקן ברז או, 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 או לנקות דבר שהיה צריך ניקיון. ו- ולכן גם אני אומר, העבודה החקלאית בשבילו הייתה דבר טבעי, הוא היה, אני זכיתי ללמוד אצלו מסכת ביצה, אז במסכת ביצה הוא כל הזמן סיפר על ה- הווי התרנגולות שהוא גידל בעצמו, זה לא היה שוב רק איזה ביצה תאורטית, אלא ממש הווי התרנגולות, היה לו חמור שקראו לו אפרון, כמו שהוא קרא לו לא אפרון אלא אפרון, וזה שוב כל מי שבנתיב מאיר שמע סיפורים על החמור אפרון. אחד הסיפורים אגב המצחיקים שמי שלימים נהיה ראש ישיבת קריית שמונה ורבה של קריית שמונה הרב צפניה דרורי שלמד אצל רב אריה בכפר הרועה מספר שפעם אחת הוא ראה איזה עגלה מסתובבת ככה ברחבי כפר הרועה וככה כמעשה שובבו אותו נתלה מאחורי העגלה ו... כשהוא ראה את העגלון כי הוא מהגב, אז הוא שאל את העגלון, תגיד לי, אולי יש לך עבודה בשבילי? ואז העגלון מסתובב, פתאום הוא ראה שזה רב אריה והוא כל כך נבהל שהוא ממש תפס את הרגליים וברח. אבל שוב, רב בשבילו עבודת השדה, עבודה חקלאית, הייתה הדבר הכי טבעי בעולם, והוא עוזב את העבודה בשדה, או בלול, הולך ללמד וחוזר למשק שלו. זה היה בעיניו דבר טבעי, לא משהו של שני עולמות שיש חיץ ביניהם, אלא משהו הרמוני לחלוטין. וההמשך לזה היה באמת, כפי שאמרתי, אולי פחות בתחום החקלאי, אבל בתחום של הבנייה של עוד מוסדות, עוד ישיבות, כדי לנסות וליישב את הארץ כפשוטו, במובן הכי פשוט של המילה.
0: הזכרת את מסכת ביצה, ובאמת יש שם רש"י שציינת בספר, שרב חזר אליו הרבה, רש"י שעוסק בכוחא דהיתרא, שמראה, שאומר שמה כמה זה לא חוכמה, ושכל אחד יכול בעצם להחמיר. אז באמת לא רק התכתבויות מעניינות עם הרב עוזיאל ועם אחזון איש יצאו מהעיסוק שלו במושב, אלא עצם התפיסה ההלכתית שלו מאוד הושפעה מההכרה בחיי המעשה. מקום שבו ההלכה פוגשת את המעשה, את האדמה. ועל כל פנים, אם נמשיך עם הניגודים, רב אריה ממשיך לעבוד במושב, עד שהרב נריה, שבינתיים הקים את ישיבת בני עקיבא הראשונה שם, יום אחד צריך מורה מחליף. הוא שולף את רב ממגפיו, ויש אומרים שרב בא במגפיו ממש, אל הכיתה, מספריך למדתי שמערכת היחסים של הרב נריה ידעה עליות ומעורדות עם הרב אריה. דמותו של הרב נריה הייתה אהובה ומעורבת במושב. הרב היה אדם מסוגר ומופנם, ועוד של הרב נריה הייתה הסתייגות. מסיימת מהדעתנות של ר' בריה, וגם הייתה להם מחלוקת לא קטנה בעניין מרכז הלמדנות. זה, זה לא היה רק
1: הדעתנות, ר' בריה היה דמות מאוד כריזמטית. שוב, לא לחינם הוא השפיע תלמידיו, חלק, כפי שאמרתי, ירו מפניו, ואולי פחות אהבו אותו, וחלק אהבו אותו אהבת נפש, כי הוא היה דמות כריזמטית. לא היית יכול להישאר אדיש לנוכח הדמות הזאת. בנוסף לזה היה ביניהם פער תהומי, גם... ברקע, הרי אבנריה למד במרכז הרב, אבל עיקר גדולתו של הרב נריה, שיש לו הרבה מאוד זכויות כמובן, זה היה בכריזמה שלו, ובאם תרצה, אם נרצה להשתמש במילה פופולרית בסחבקיות שלו, רב אבנריה היה מחבק את התלמידים, שר להם שירים, רב אריה לא היה משורר גדול, ובשבילו הלימוד תורה היה במרכז. והדבר הזה, האימות הזה ביניהם, האימות שוב לא במובן השלילי דווקא, אלא כ- כמשהו עובדתי, בא לידי ביטוי למשל בשאלה מתי צריך להתחיל את שנת הלימודים. הרב נריה אמר בואו נתחיל את הלימודים ביום חמישי, כדי שכבר למחרת תהיה קבלת שבת, והרב נריה היה שחקן, שוב במובן החיובי של המילה, מאוד כריזמטי, הוא היה נכנס בקבלת שבת, הוא היה מחכה שיתחילו להשאיר לך דודי ואז כשהיו אומרים בואי בשלום וכולם היו מסתובבים אחורה, הוא לא היה נכנס לבית, לבית המדרש והוא היה כמובן שר שירים וזמירות שבת וזה היה הרב נהרי, והרב אריה אמר לו מה פתאום, שבת זה דבר נורא חשוב, נורא יחמד, חוויה זה דבר אולי מרומם את הנפש, אבל זה לא הדבר העיקר, זה לימוד תורה, לכן צריך להתחיל את הלימודים בישיבה ביום ראשון כדי שרק אחרי שישה ימים תלמידים יספיקו ללמוד משהו וייכנסו לעולם הלימוד ואז, ואז אז, אז מותר להם לנוח אז היה פה הבדל גם באישיות שלהם, כפי שציינת רב אריה היה איש בסך הכל מופנם וביישן עם כל העוצמה שבו, הוא היה איש מופנם, הוא לא היה איש רעים להתרועע, בטח לא סחבק שלך, והרב נר היה בדיוק דבר הפוך, וגם השאלה אם אתה מדגיש את הפן הלמדני או את הפן החווייתי, רב אריה בהחלט היה שונה במידה הזאת, ולכן ביניהם, הייתה, 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 הייתה פורה ביניהם תהום כלשהי וגם לימים כשרה בריא הקים את נתיב מאיר, צריך לזכור שהרב נריה הקים את הישיבה הראשונה כפר רועה, אבל רה בריא הקים את נתיב מאיר בתוך מספר שנים קטן ביותר, נתיב מאיר הפכה להיות ספינת הדגל של הישיבות התיכוניות, וכמובן שהרב נריה לא כל כך אהב את זה, אבל זאת הייתה המציאות, ומכאן ואין לך השאר היסטוריה. אז זה חלק מהמתיחות, שוב, הסמויה או שהייתה ביניהם, למרות שברמה האישית, הרב קורא לו אגב הרב נריה כפי שהרב נריה היה מנקד את שמו הרב נריה, לא נריה אלא נריה ואני זכיתי, חגגו לכפר רואה, נדמה היה 50 שנה שחגגו לכפר רואה, לנסוע עם רב אריה <אז> לכפר רואה כדי לכבד את הרב נריה אבל uh, זה כבר באמת בשלבים הרבה יותר מוכרים.
0: כמה שנים עברו ומתחילות להגיע השמועות הרעות מאירופה, שנת 1940. רב אריה בינה שומע את הדברים מהניצולים והוא מחליט להתגייס לפני כן אבל הוא התחיל והוא מחליט להתגייס למערכה בצבא הבריטי, אבל לפני כן הוא התחיל בהגנה, נכון? אבל
1: קצת אימונים, כן, אימונים מקדימים, הם חברי המושב שלידו, ליד כפר ראה היה מושב גבעת חיים, שהיו בו דמויות כמו יצחק בן אהרון ודן אבן שלימים היה אלוף בצה"ל, והם, היה אווירה כללית אז ביישוב שצריך להתגייס כדי לנסות ולהציל מה שניתן, גם גייסו אפילו, קרבו לכל יישוב מכסה מסוימת של אנשים שהתגייסו וגם פה יכול להיות שזה היה שילוב בין זה שאולי נפל בחלקו בגורלו לא של רבי היה להתגייס לבין זה שבאמת חשב שצריך להיחלץ חושים לנסות להציל הוא הבין טוב מאוד, כבר הבינו בשנת ארבעים הבינו כבר מה קורה ליהודי לי, אירופה, כבר התחילו להבין גם אם לא שמעו את כל הפרטים במדויק הוא הלך להתגייס לצבא הבריטי ועוזב שוב עוזב אישה וילד קטן, ילד תינוק, יעקב היה אז תינוק דבר שהוא ברמה האנושית האישית דבר מאוד מאוד יוצא דופן והוא מתגייס לצבא ותוך זמן קצר עובר אימונים בהתחלה בצריפין בסרפנד, אחר כך הוא ממשיך לאלכסנדריה שבמצרים וממצרים עובר ללוב, הוא היה בחיל החפרים ומשם ליוון, הוא היה בחיל החפרים, אלה שהיו מה שנקרא בטרנצ'ס, בשוחות, זה היה נורא ואיום, היו אופקזות, מתו שם אנשים כמו זבובים, אבל הוא שוב היה איש אמיץ מאוד ואיש בעל כוח פיזי רב והוא יחד עם אנשים שרובם הגדול לא היו מעולמו שלו נמצא איתם שם בשוחות ולימים הוא גם נופל בשבי שזה דבר שוב שהיה בשבי כמה שנים עד שאחרי שהסתיימה המלחמה ואז הוא חוזר לארץ לא ראה לא הייתי שתוב את יולי לא ידיו כמה שנים אבל גם בתקופה הזאת רב ממשיך לצד שוב כמובן השירות שלו לנסות גם לשמור באופן מלא על תורה ומצוות במובן הזה למשל שכל הנושא של האוכל של הכשרות הוא לא אכל הרבה מהאוכל שהצבא הבריטי הציע לו כי הוא לא היה כשר אז הוא חי על קופסאות שימורים ועל כמה דברים המשיך להניח תפילין אחד הסיפורים המעניינים שהוא, שהוא נפל בשבי אז הגרמנים פשפשו בחילה והם מצאו שם את שני זוגות התפילין תפילין של ראש ואז הם אומרים לו, מה זה הדבר הזה? הוא אומר, זה תפילין, זה משהו שמשמש אותי. הוא אומר, כן, אבל יש לך פה שניים, אתה לא צריך שניים, תן אחד אולי לחבר שלך, כי לא אין בכלל. הם לא הבינו שיש הבדל בין תפילין שנייה לתפילין שראש. והסיפור השני המכונן, ששוב עבר אה, בין אה, קרב תלמידי בר ילד זה ה... Uh, הוא הצליח להשיג איזה עותק של מסכת יבמות שהוא ישב ולמד uh, בתנאים הכי קשים אולי את אחת המסכתות הקשות בש"ס זה מה שהוא הצליח להשיג אבל הוא שוב לא הפסיק מלימוד תורה למרות שכמובן מבחינת הזמן רוב זמנו היה באמת נתון לעבודה הצבאית
0: הנה שוב הצד הכוחני של רב משרת בצבא יושב בשבי במשך ארבע שנים יש אפילו צוואה מצמררת שהשתמרה בידינו שהוא כתב שם בעודו בשבי ויש שם ניסוחים מאוד יפים והם הוא מורה לבנו, ממש לתפוס בקיאות בשני השאסים.
1: Okay, כן, כדאי, כדאי אולי לקרוא את הצוואה הזאת עם מסמך שאיכשהו שרד גם, זה דבר פלאי, אבל המילים של הצוואה הזאת, אני חושב, הן פשוט מרגשות, ואני אקרא אולי משפט אחד או שניים, אדם מבין שהוא כבר לא יחזור חי. כלומר, אני אומר שוב, הוא השאיר אישה וילד, תינוק, הוא כבר חושב שהוא לא יחזור חי, ואז רבי אריה כותב, מצטט, נקטף ונכרת אני בעצם מימי אלומיי. טרם הגעתי לשנת השלושים, מת אני מתה חטופה. ספק פועם בקרבי אם יוודע לכם פעם מקום שכני באם האדמה. אבל אחר כך הוא ממשיך ואומר, ושוב, זה התקווה הגדולה, אם תזכו ותישארו בחיים בארצנו היקרה, מובטחני שתזכו, אל נא תשכחו גם אותי. חבילת כתבי היד שלי מחידושי התורה כל שעשועה היא בימי אוניו מרודי, מונחת במקום מסוים, ואם תזכו, אנא הוציאו אותם לאור. ואמרו נא שלום לכל אחינו ואחיותינו לכל בית ישראל, ידעו נא כי מאבקנו כאן לא היה לשווא. ואז הוא מוסיף באמת צוואה לבן היחיד שלו, הוא כותב לו, זה שוב אגב איש מוסר שאתה רואה שגם ברגעים הקשים ביותר, שהוא מת אל מול פני המוות, אז מה מעניין את אותו אדם באותם רגעים, הוא ממשיך וכותב לו, שמע בני מוסר אביך, תפקיד לאדם בעולם, לא לאכול ולהשתולל נברא אדם, העיקר תקדיש זמנך בתורה. ללמוד הרבה ושנן הכל, שני השה סימדה אותם, שוב ההיקף, לא ללמוד איזה משהו קטן, אלא שני השה סימדה אותם, אחוש לך ידיעה בראשונים ואחרונים, ללמוד ועסוק במוסר. אם אנחנו רוצים, יש פה תמצית הווייתו של רב אריה, גם המוקד, החשיבות של לימוד התורה בעולמו, ההיקף, והמוסר לצד זה, כן, גם לימוד המוסר לצד זה, לא להזניח גם את לימוד המוסר. אני חושב שדברים שאדם כותב בשעות כאלה, באמת, הוא חושף את צפונות ליבו, פותח את הלב ופשוט אומר מה שהוא מרגיש, זה דברים שנקראים דברי אמת, וזה דברים שאחר כך הינכו אותו, הוא זכה ברוך השם בכל זאת להיחלץ מהמיצר הזה, לצאת מן השבי, ו... אבל הדברים האלה באמת זו צוואה שהיא לא רק לשעה אלא גם לדורות.
0: דברים יפים. אז ההקפדה שהוא מקפיד בצוואה כן, ההקפדה הזאתי להוציא לא חידושי תורתי מראה לנו שהגם שרגליו נטועות בעבודה בשדה שבמושב או בשדה הקרב להבדיל, ראשו תמיד היה בחידושי התורה שלו. הזכרת את מסכת יבמות שהוא הצליח להשיג באמצעות החלפה עם פועל באזור השבי עבור חפיסת סיגריות, ורב נוחום פרצוביץ', ראש ישיבת מיר, באמת הכתיר אותו עם שובו למרא דאתרא של מסכת יבמות עם כל הפעמים שהוא חזר עליה שם. ואכן זמן לא ארוך לאחר שובו מהשבי ארצה, זורח פונה לרב נריה ומבקש שיקים ישיבה בירושלים. משימה זו מוטלת על רב והוא מיד מבצע אותה. אנחנו לא שומעים נימה של טראומה, לפחות לא בספר, של רב אריה מהשנים שלו בשבי, ואני תוהה אם יש לך משהו להגיד על כך.
1: קשה שוב לשחזר ממרחק הזמנים, כמציאות בוודאי שזה היה ככה. כלומר, רב אריה שב מביתו, אגב, עשו קבלת פנים לו לא, ולעוד חיילים שחזרו מה, מהמושב השכן. קבלת פנים חגיגית בכפר רואה זה הדבר מאוד מרגש כי היו בטוחים שהחיילים האלה כבר לא יחזרו וצריך לזכור שהוא מלחמת העולם השנייה לא ימים קלים ואז הוא חוזר ישר, הוא חוזר ישר למשק שלו, הוא חוזר ללמד בישיבה אני חושב אבל שלא יכול להיות אדם נורמלי שהדבר השנים שהוא עבר בשבי לא יותירו בהם את חותמם אבל בכל מקרה זה בוודאי לא ניכר בחיי היום יום וגם לאחר מכן, גם כשהוא היה מספר על זה לא ראו שהדבר שהדבר הזה הותיר משקעים, אתה לא יכול להיות במלחמת עולם שנייה עם הגרמנים ועוד בשבי ושהדבר הזה לא יותיר תכות ממך, אבל באופן מעשי זה חלק אולי מאותה מידה שחחמי המוסר מדברים אלא מידת ההשתוות. זאת אומרת, אתה, יש הרבה דברים שקורים בעולם, מאורעות קיצוניים לפעמים, מלחמות, מאורעות אחרים ואתה צריך להישאר, מידת ההשתוות להישאר, שיביתי השם לנגדי תמיד, ואתה צריך להישאר תמיד באותו מצב, לא בגלל שעיניך עצומות או אוזניך אטומות מלשמוע ומלראות את הדברים, אלא מפני שאתה צריך להמשיך בעבודת השם, זה לא בכל מצב ובכל תנאי, חלק אולי באמת מאותה גישה מוסרית שקשה לפעמים לתפוס אותה בעיניים אנושיות, אבל היא דבר שבאמת מחנך את האדם להמשיך במה שהוא עושה בלי לתת את דעתו לנסיבות החיים המשתנות.
0: אז רדאריה שוב נקרא על הדגל, עוזב את המושב לירושלים ומקים בהר בארץ- ציון ישיבה. הישיבה הוקמה בבניין שהיה בעבר בית חולים לחולי עיניים, אולי זה משחק קצת עם השם נתיב מאיר. בית החולים הזה היה על שם סיינט ג'ון, ובמרכז היה סיפור על אדם שחיפש את נתיב מאיר ואמר שהוא מחפש את ישיבת סיינט ג'ון. הישיבה נפתחה ממש עם כל צלפים ירדני, היא נפתחה בסמוך לסיום מלחמת השחרור. והייתי רוצה שקצת תספר לנו על הישיבה, גם שהיא עברה מאוד מהר מהר ציון לבית נקן. אז צריך
1: לזכור, ישיבה נתינת באמת הוקמה בשכונת אבו תור. אבו תור היום אה, נמצאת במרכזה של ירושלים, אבל באותם שנים זה היה קו הגבול, ממול היה הר היום יש איזה רכבל שהוביל אגב מבית החולים עד להר אבל הר כבר היה בש... בשניתת הירדנים. היו שם צלפים ירדנים, היה שטח הפקר גדול בין הישיבה, ממש צמוד לישיבה, שדות, שהיו גם מוקשים, וגם, וגם הצלפים... <מספר> <מספר> היו, היו, היה שם שטח הפקר גדול, היו שם שדות שהיו זרועי מוקשים, וגם הצלפים הירדנים לא שבתו ממלאכה, ורב אריה מגיע לשם לבניין נטוש, והוא בעצמו יחד עם תלמידיו סוחבים את הספסלים, יש עדויות על אנשים שהיו שם באותה תקופה, הוא לא נותן לתלמידים לעשות את המלאכה, אלא הוא סוחב איתם את הספסלים, ומתקן את הדלתות השבורות, ומשפץ את הבניין, ומתחילים פשוט ללמוד. וזאת הייתה מסירות נפש של ממש, מכיוון שהוא חי ב- בישיבה, ופה שוב צריך להזכיר את רעייתו רחל שעמדה לימינו, שהיא הייתה אם הבית של הישיבה, ויחד עם ילד קטן, והם גרים בתוך המבנה הזה, לא בתנאים אה, אה, נוחים במיוחד, אבל הוא מוסר את נפשו, אחת השום התכונות שהפינו את רבי כל חייו, ולכן אולי כל כך הצליח, זה מסירות הנפש שלו, מסירות הנפש שלו לתורה, מסירות הנפש שלו לישיבות ולתלמידים שהוא העמיד, והוא מתחיל ללמד והוא גם איש צוות נוסף שהיהודי שהיה מעניין מאוד, רב מוישה גולדברג מארה״ב שהיה מייסד לימים את ישיבת בני עקיבא במירון, שוב דמות שונה לחלוטין ממנו וזה דבר שמהר מאוד לפיין את רב אריה, גם, גם בהמשך כשמסתכלים מי היה צוות הרמי במדינת מאיר, זה היה צוות שאחד לא יודע מה לשני, רב לא רצה שכפול של עצמו, אלא שהוא רצה את האנשים הלמדנים ביותר והטובים ביותר ולכן היו שם רמי"ם אמריקאים כמו הרב שווימר שהגיע משיקגו והיה הרב אליהו גרוסברג שלמד עליו השלום, שלמד חניך מובהק של ישיבות ירושלים מהיישוב הישן, כל אחד מהם היה שונה מרב גם באישיות שלו וגם ברקע שלו, אבל העיקר היה היכולת שלו הלמדנית שלו, ואולי הגיוון הזה הוא שוב אחד מהדברים שנתן לנתיב מאיר את הכוח והעוצמה שבה רב אריה בפיקחותו הרבה הבין שלא טוב שכולם יהיו מאותו סוג אלא שאנשים ייחשפו באמת עולמות שונים יש כמובן מכנה משותף ועדיין כל אחד מהם היה דמות בפני עצמה
0: אז ישיבת נתיב מאיר התברכה ברבנים שונים ומסקרנים ואנחנו נמשיך לדבר קצת יותר על הגישה החינוכית של רב ברגע שרב אריה עוזב את כפר הרועה והופך לראש מוסד בעצמו ממילא התוכן החינוכי שלו קצת שונה הרב שאול ישראלי מכנה את רב אריה כגדול הדור בחינוך ואני אשמח אם תוכל לצייר לנו קצת איך רב אריה מחנך.
1: אז רב אריה מחנך בעיקר במעשיו לא בדיבורים. רב לא היה דברים. הוא מעט מאוד בדיבור. מעבר לשיעורים שהוא העביר לא היית יכול רק לפתור שיחה של שעות זה ממש לא היה איש הוא היה ממעט בדיבור אבל הוא קיים ממך ז"ל אמור מעט ועשה הרבה והחינוך שלו ניכר בעצם במעשיו בדמותו כפי שאמרו לא פעם על המשנה, היות במסכת אבות הוא היה אומר, הוא, או, הדמות שלו היא זאת שהיא אמרה. אז ראשית, כפי שאמרתי, גם המעשים, אותם מעשים קטנים, אותה הרמת נייר במסדרון, וניקיון, ניקיון הדעת, ניקיון הבגדים, והיכולת שלו, הוא היה פותח את בית המדרש לפני כל התלמידים בבוקר, היינו מגיעים בשש וחצי בבוקר לבית המדרש, וכבאי היה שם, ובסוף היום הוא היה האחרון שהיה יוצא. המסירות שלו, הדברים האלה השפיעו השפעה אדירה וכך גם השיחות שלו, כפי שאמרתי, השיחות שלו, חינוך, אם מישהו היום היה לוקח ומסכם את השיחות האלה, היו אומרים מה יש פה, אין פה שום דבר. אבל לשמוע את הקול שלו זועק, שוב, על עוולות שנעשו בינם לחבורה פעם אחת, למשל העליבו את אחד העובדים בפורים, צחקו על אחד מהעובדי הניקיון בישיבה, ורב אריה אסף את כל התלמידים וזעק חמאס במשך כחצי שעה על הביזיון ועל הבושה שגרמו לאותה, לא, 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 לאותה עובדת ניקיון. אז החינוך שלו, שוב, והרבה אנשים ציינו את זה, לא יכולים לזכור איזה מסות גדולות, איזה חידושים גדולים, החינוך התבטא באמת בדברים הקטנים, בדמות שלו, הוא היה אומר, פשוט בדמות שלו, ב- ב- באורח החיים שלו, בצניעות שלו, בהתמדה שלו, במסירות הנפש שלו, כפי שאמרתי, ביכולת. לנסוע מאות קילומטרים לגולן כדי להיות שם בשבת עם תלמידי הישיבה שהוא הקים גם הפשטות שלו שהתבטא בין השאר בטיולים למשל אחת התמונות הכי נחמדות שאני נוטה לי מכל ימי חיי וגם שילמנו אותה בספר זה ר' ברי שבא לטיול בסנטה קתרינה, טיול שנתי של נתיב מאיר, של תלמידי שמינית, והוא מתלבש בבגדי חאקי עם כובע טמבל וצועד עם כל התלמידים. שוב, לא דבר שאתה רואה היום הרבה ראשי ישיבות, שוב, בוודאי לא מהסוג שלו, מהדור הישן, עם כיפה ניטאית בדרך כלל שהולכים, שבאים לטיול ולובשים מדים, והולכים עם כובע טמבל יחד עם כל החבר'ה. הדברים האלה, שוב, שבשעת אמת, אני מוכרח לומר, הרבה תלמידים, אם נשאל אותם בנתיב מאיר שלמדו לא חשוב שיש בזה משהו מיוחד, אבל ממרום השנים, שוב, לאחרי פרספקטיבה של הרבה מאוד שנים, פתאום אתה מדבר איתם, ואנשים אומרים לך, כן, הדברים האלה הותירו בנו חותם. הדבר שנוסף בדרך החינוך שלו, באמת הסלידה שלו מכל קיצוניות. גם קיצוניות באורח החיים, כל מיני תופעות שאנחנו רואים היום, יש כאלה שקוראים להן מוטציות משונות, החל מצורת הלבוש, אנשים שפתאום מתחילים לגדל זקן, או... או להוציא ציציות החוצה, אז בהרבה מאוד ישיבות יגידו, איזה יופי, זה נפלא, הרוחניות השתלטה עליהם, ותראו כמה הם מהדרים ומחמירים במצוות, ורב אברהם היה רואה מישהו כזה במחלק של קילומטר, הוא היה הורג אותו במבטו, מכיוון שאצלו, יראת השמיים הייתה צריכה להתבטא קודם כל במעשים ולא בדברים חיצוניים, אז גם הנושא של זקן, גדול זקנים, הוא לא היה מתיר לאף אחד לגדל את זקנו. לא ללכת חס וחלילה עם החולצה מחוץ למכנסה, הם שוב דברים שנראים לנו היום משונים אולי בעולם של הישיבות בימינו, אבל זה היו דברים שממש הוא הטביע, ואותו דבר של הצביעות בחוץ, ואני, או, או תופעה למשל של נישוק מזוזות, שכל פעם כשאנשים נכנסים לחדר, מנשקים את המזוזה, אנשים רבים יראו בזה סממן ליראת שמיים ואיזה דבר נפלא, וברי חשב שזה דבר חיצוני ודבר פסול, ופעם אגב בהקשר הזה הוא ביקש מאבא שלי, שהוא אמר לו שהוא מאוד ממני, אז אבא שאל אותו למה אתה כל כך מודאג, הוא אומר כי ראיתי שאביעד מתחיל לנשק את המזוזה כל פעם שהוא נכנס לחדר, הוא אומר לו מה אם אתה חושב שזה לא טוב, תגיד לו, הוא אומר לו לא אני מפחד להגיד לו כי אם אני אגיד לו יגידו שאני לא מספיק ירא שמיים, אז תגיד לו אתה, אבל זה שוב דבר אני אומר הפשטות ההבנה שירת שמיים ולימוד תורה נמדדים במדדים האמיתיים ולא בדברים החיצוניים ולכן גם הוא התנגד לאנשים והיו כאלה לא מעט כי בנתיב מאיר היו באמת אנשים שאחר כך נהיו תלמידי חכמים מופלגים שפתאום נפשם חשקה בתורה והם רצו ללמוד גם גמרא על חשבון שעות החול לא ללכת לשיעורי מתמטיקה ואנגלית ורב אריה שהיה תופס מישהו כזה היה אומר לו אתה או שתעזור את הישיבה או שתתחיל ללמוד כמו כולם אתה לא יכול ללמוד גמרא על חשבון מתמטיקה ולא על חשבון אנגלית אבל היה אצלו שוב, זאת הייתה גישה חינוכית ומוסרית, תמיד הוא היה מצטט, הוא היה אומר מי זה למדן, למדן זה לא מי שיושב ולומד כל היום, אלא מי שאוכל בזמן וישן בזמן ולומד בזמן, וזה היה שוב תפיסה של תנועת המוסר שהקפידה על הנושא של הסדרים היו מאוד חשובים, הנושא של הזמנים, הדיוק בזמנים, זה היה דבר שוב שתנועת המוסר הטביעה בחניכיה ורב אריה הטמיעה את זה הלאה, וכפי שאמרתי, זה התבטא בעיקר במעשים שלו, לא בדיבורים, אלא פשוט אנשים ראו ולקחו את זה איתם, כמה שזה נשמע משונה, בשעת אמת, כמו שאמרתי, לא כולם שמו לב לדברים האלה אולי, אבל אחרי שנים פתאום אנשים שמים לב שהם קיבלו הרבה מאוד דברים בלי שהם שמו לב בכלל להם, וזה אולי גדולתו של מחנך אמיתי, שהוא מעביר את הדברים בדרך ההתנהגות, בדוגמה האישית, אתה לא צריך אחר כך לדבר הרבה, כי דברים הרבה פעמים נשמעים ונשכחים אבל דברים שהם מטבעות של התנהגות שאתה, ש, שנטבעות בך בלי שאתה שים לב, הן פשוט ממשיכות יחד איתך הלאה.
0: זו נקודה חזקה שחזרה המון בספר שלך, ומעניין שהרב מצא גם לנכון לדבר בהדיה. בניגוד לדברים שלא מצאו חן בעיניו. לדוגמה, הנביא אז את ההתנגדות החריפה שלו להפגנות שהיו נפוצות. כן, אז
1: בהקשר הזה אפשר, יש כל מיני כמובן אנקדוטות. אני זוכר בתקופה שאני למדתי בישיבה, הייתה תנועת התחייה של גאולה כהן, אליה השלום, מי שזוכר, ומשה שמיר, ואנשים רצו לצאת להפגנות. אז הוא, ותעלו שלט אפילו במודעה בישיבה, שיש הפגנה של תנועת התחייה, אז ר' בר יאמר, נו, היום אתם הולכים להפגנה של התחייה, מחר שתלמידים מישיבות תיכוניות אחרות, למשל ממדרשיית נוער ומכפר רואה, היו נוסעים בהסעות מרוכזות מהישיבה, היו לוקחים אוטובוסים ונוסעים להיות לסבסטיה, לשומרון, כדי לגייס את החבר'ה, לתמוך במפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. רב אריה הודיע חד משמעית, והיו גם אחד כאלה שניים שעשו את זה, שמי שילך לשם, הוא יכול ללכת לשם, זה בסדר גמור, אבל לחזור לישיבה הוא כבר לא יחזור, הוא פשוט העיף אותם מהישיבה. אז זה דבר שוב שהיה טבוע, כי הוא אמר, יש תקופה שאתה צריך לשבת וללמוד, לכן גם אגב במערכות הבחירות, ששוב הרבה מאוד תלמידים מישיבות תיכוניות אחרות היו מעורבים במערכות הבחירות, בתמיכה במפד"ל, רב באופן אישי לא היה איש פוליטי לחלוטין, למפד"ל שתמכה כל השנים בישיבה, למה שהיה המפד"ל אז, לימים הבית היהודי וכל מיני גלגולים שכבר היום לא קיימים, אבל הוא חס וחלילה אף אחד לא היה, הוא לא, הוא לא נתן שיערבו את הישיבה ותלמידי הישיבה במערכות הבחירות, לא שילכו להתנדב ולא שום דבר, הוא אומר לימוד תורה זה לימוד תורה וזה חלק שהוא מהאנקדוטות שמתגלגלות, או לא אנקדוטה סתם משעשת, אם דיברנו מקודם על הכוח הפיזי שלו, אז כבר בישיבת מאיר הוא היה ידוע שהוא הגיעו ספרי טלפון מאירופה, שמנים, עבים, והוא היה קורע אותם ככה בשתי ידיו, מכופף שרשרות של ברזל, ומכופף מטבעות. ופעם אבי שאל אותו, תגיד לי, ר' ברי, אומרים עליך שאתה יודע לכופף ברזלים, הוא אמר, לכופף ברזלים זה לא החוכמה, החוכמה היא ליישר אותם. <אנקדוטה> והאנקדוטה הזאת, שלכאורה האנקדוטה, היא דבר שאני חושב שהיא שוב משקפת משהו מאוד עמוק, כלומר, מעבר לסיפור המשעשע הזה אולי... שאתה צריך ליישר את בני אדם, לעקם אותם זה לא חוכמה, אתה יכול לעקם אותם בהרבה מאוד צורות מבחינה חינוכית, שיתחילו לנהוג בכל מיני חומרות ובכל מיני מעשים, תלמידים בגילאים האלה הם נוטים הרבה פעמים להיגרר אחרי רבותיהם ומהר מאוד משנים את אורחות חייהם, מה שהם גם ראו בבית, וסרבייה חוכמה הייתה ליישר את התלמידים, לא לעקם אותם אלא נכון. ליישר
0: אותם. אחד הדברים היפים שלמדתי על דמותו של רב אריה מהספרים ומהמעט שמצאנו, זה הנקודה את המילים בתהילים מזכנים את בוננו דרש שיש להתבונן ולהרהר אחרי מה שנקוט בידיך.
1: הביקורת, הערך הזה של עצמאות וביקורתיות, ושוב, לא כמרד, יש מקומות שבהם אנשים מורדים והמרד הופך להיות אידיאולוגיה בפני עצמה, זה שהוא אולי נובע מאותה תפיסת מוסרית של גדלות האדם, שכל אדם הוא עולם מלא, אתה גם צריך לכן לכבד כל אדם. וכל אדם יש לו פוטנציאל לכבוש את כל העולם, אתה לבד יכול, יכול, יכול לעשות את הכל, אדם הוא נזר הבריאה כפי שקוראים לזה, מדגישים את זה בעולמה של תנועת המוסר. ובהחלט העצמאות הזאת אגב שהתבטאה בין השאר בזה שר' אריה גם האציל סמכויות, הוא לא רק שלח תלמידים להיות מדריכים מבני עקיבא, שבסך הכל זאת אחריות וזו עצמאות, אלא גם, גם בתוך השיעורים היו תלמידים למשל שהיו כשהרם היה חולה או משהו זמין ממלא מקום אצל רב אליהו זה היה קבוע, היו לו את מה שהוא היה מכנה ריש דוכנה, האנשים הקבועים שהיו ממלאים את מקומו כשהוא לא היה ושוב להאציל סמכויות התלמידים להבין שגם תלמיד בן חמש עשרה או בן שבע הוא אדם שיכול בהחלט לשאת על שכמו מסע של אחריות, של עול, של עצמאות והרבה תלמידים מספרים הכך בערגה, שוב אנשים שאחר כך נהיו לימים, לי אחד פרקליט המדינה והשני <laughs> שר והשלישי ראש ישיבה, מספרים שהדבר הזה עיצב את עולמם, בהחלט. הנושא הזה שגם אם אתה ילד בן 15 או בן 17, אתה אדם שיש בו כוחות אדירים, אל תזלזל בכוחות האלה, אלא תשתמש בהם באופן עצמאי וגם באופן ביקורתי. אז בשנת
0: 1986 רב אריה חלה, רב אריה ימשיך. לתפקד בישיבה עד גיל מאוד מאוחר, והוא ממשיך להעביר את השיעור היומי שלא שם, אבל בשלב מסוים, הריחוק מהישיבה והמחלה הקשה גרמו לעיניים הכחולות שתיארת מקודם להפסיק מלברוק. ובספר תיארת בצורה חדה כיצד, אני אקריא, פטירתו לא הייתה נשיקה בקומה זקופה, אלא לאחר מלאת סעת הייסורים, באפיסות כוחות ובתשישות רבה נסתלק. אני סקרן למה היה חשוב לך לסיים בצורה... כזאת, למה בכזה ניסוח חד, וגם אני אשמח לשמוע לסיום קצת על מורשת, דבר אחד שתרצה לחדד לנו בדמותו של רב אריה.
1: אני תיארתי את זה ככה, קודם כל כשזו הייתה מציאות, רב אם יש דבר שהוא סלל ממנו זה באמת הניסיון לייפות את המציאות, זו הייתה מציאות, זה כמו, יש... יש ראשי ישיבה או בכלל אנשים גדולים או בכלל אנשים שמסתכלים עם במיטת תשיקה או בחטף בבת אחת, ואז הם זוכרים אותם כפי שהם היו בגבורתם, ויש כאלה, כפי שתיאר את זה פעם אחד מתלמידיו של רב ארי, רב משה ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון, שזה כמו נר שהולך ודועך, והדעיכה לוקחת זמן, והנר לאט לאט כבה והולך, ורב עם כל העוצמות שבו, בשנים האחרונות באמת הוא נחלש, וכוח הזיכרון, וכל מה שקשור בתופעות של הזקנה הלא טובה, אז זה דבר שהיה מנוגד לחלוטין לדמות העוצמתית שבו, ולכן אני חשבתי שראוי גם להביא את הדבר הזה, ועדיין שוב מדי פעם, גם כשהיו הולכים לבקר אותו בבית האבות שבו הוא סעד את ימיו האחרונים, אז עדיין שבדי פעם שהיו מזכירים לו איזה דבר תורה או משהו, הוא היה פתאום מתעורר, כלומר הוא היה לגמרי באפיסת כוחות, גם מנטלית וגם פיזית, אבל הדבר הזה עורר אותו. לגבי, לגבי המורשת, אני אומר שוב, אני חושב שרבריה, יותר ממה שהוא העמיד והוציאו, כפי שציינת, גם חלק מדברי תורתו בשנים האחרונות אבל עיקר כוחו אני חושב היה באמת במה שהוא היה הוא העמיד תלמידים הרבה והעמיד תלמידים הרבה זה בשני מובנים גם מבחינת המספר הרבה מאוד מאוד תלמידה ופזורים באמת בכל מקום אה, אפשרי אבל גם העמיד תלמידים הרבה הוא העמיד אותם זאת אומרת הוא בנה את עולמם וזה דבר שלא כל אחד זוכה לו ו... והדבר היפה פה הוא שזה הרבה, זאת אומרת הגיוון של התלמידים, כל אחד ממקום אחר, כל אחד עם השקפת עולם תורנית, פוליטית, חברתית שונה, ועדיין כולם רואים ברייה את האיש שיורה להם את דרכם, אני חושב שזו גדולתו של מחנך, מחנך בסופו של דבר מעמיד אנשים, הוא לא מעמיד רק ספרים. אז אם בדבר הזה רואים את גבולתו של מחנך, אני חושב שבנושא הזה רבי יכול, יש לו בהחלט הוא, אותי אחריו מורשת, היום זה כבר אגב עובר כבר לדור שני ושלישי, מכיוון שחלק גדול מתלמידיו של רבי הפכו להיות מחנכים, גם רמ"ים וגם חי, מורים במוסדות אקדמיים, והם מעבירים את המורשת הזאת, שוב, ב- לפעמים ביודעין ולפעמים ב- שלא ביודעין, גם לתלמידים אחרים והבאים אחרים הלאה. ועל דבר כזה אני חושב שזו זכות גדולה מאוד שתעמוד לו אה, ל- עד קץ הימים וזאת מעבר לכל הישיבות שהיא קימצה אזכירה בריה הקים אה, הרבה מאוד ישיבות שהיום הן ישיבות מפוארות אזכיר רק כמה מהם לצד נתיב מאיר ישיבת מעלות וישיבת הגולן וישיבת מעלה אדומים אה, כל אחד מהם אה, אה, ישיבות מפוארות שגם הם עמידות תלמידים ותלמידי בסופו של דבר הכל בא מכוחו של רב
0: אני רוצה להודות לך פרופסור הכהן שפינית מזמנך עבור הפרק הזה וארצה להמליץ למאזינים. יש שני ספרים נהדרים על רב אריה בינה, האחד ארי בין העולמות של פרופסור הכהן בהוצאת ידיעות אחרונות, והשני אישון אריה שיצא ממש לאחרונה בהוצאת גילוי שבישיבת עתניאל, שמכיל גם חידושים למדניים ממש של רב אריה. אני מאחל שמהטוטליות הגדולה הזאת ששמענו עליה, והאופן שבו היא נחה באחדות עם כיוונים שונים, נצליח גם אנחנו ללכוד משהו לעצמנו תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, שנזכה אכן ללמוד מאורו ולאורו.